0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und ich habe mal wieder einen Sommerlesetipp für euch im Gepäck. Den hört ihr jetzt von der lieben Andrea, die sich bei uns um Lesungen und andere Veranstaltungen kümmert. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein. ist mein erster Podcast.
0: Oh, uh, das ist natürlich immer aufregend. <lacht> Sag mal, welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht und worum geht's?
1: Ich habe euch von Andrea Schütze mitgebracht, die Waldmeisterin. Das ist der zweite Teil. Das macht aber nichts, weil erstens gibt es immer eine Einleitung zu dem Buch. Und zweitens sind die Geschichten auch in sich abgeschlossen. Das ist nämlich ganz toll, wenn man aus Versehen mal das Falsche greift oder das Falsche geschenkt bekommt. Ist das nicht so schlimm? Und dann könnt ihr einfach weiterlesen. Und es geht um die äh, beiden Schwestern, die Waldmeisterinnen, die zusammen dafür sorgen, dass im Wald alles rund
0: läuft. Das klingt sehr gut. Und warum ist das dein Sommertipp?
1: Mein Sommertipp ist es deshalb, also man kann es auch im Winter lesen, das verrate ich euch, aber im Sommer ist viel schöner, weil wenn ihr das gelesen habt, könnt ihr euch auf die Suche machen. Dann geht ihr einfach bei euch in den Wald und guckt im Wald nach, ob da vielleicht die Waldmeisterin sind oder das tolle Eichhörnchen mit dem Regenbogenschweif, das Brownie heißt. Das ist mein Lieblingscharakter im ganzen Buch und vielleicht habt ihr ja Glück und ihr findet sie.
0: Oh, was das Eichhörnchen angeht, habe ich auch noch eine Überraschung für euch, aber die hört ihr erst am Ende. Hättest du denn jetzt auch noch Lust, uns etwas aus dem Buch vorzulesen?
1: Na klar, habe ich cool. Lust. So, ich lese euch jetzt ein Stückchen aus die Waldmeisterin vor. Ich springe zu einer Stelle, die super spannend ist, deshalb fange ich nicht am Anfang an. Es passieren ganz komische Dinge an diesem Tag im Wald und ihr müsst zusammen mit den Waldmeisterinnen rausfinden, was da los ist. »Also, wenn jetzt alles wieder gut ist, kann ich ja zurück zu meinem Kuchen«, sagte sie. Holly nickt. »Vielleicht fressen Zebras nicht nur Kuchen, sondern auch Waldmeister. Das wäre praktisch, denn davon haben wir ja wirklich genug«, sagte sie dann und deutet in Richtung Baumhaus. Lia versteht schon wieder kein Wort und sieht ihre Schwester kritisch an. Gleichzeitig merkt sie, wie sich bei ihr ein leichtes Ohrenprickeln bemerkbar macht. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Holly wird doch bei der Explosion des Schwarzmalers nichts auf den Kopf bekommen haben. Geht es dir wirklich gut? fragte Lea deshalb nochmal nach. Klar. Genüsslich lässt Holly das letzte Stück Banane aus der Schale in ihren Mund flitschen. Wusstest du, dass zebra ihre Mütter am Muster erkennen? Es ist für sie so deutlich, als würde »Das ist meine Mama« auf dem Tier stehen. So stelle ich mir das zumindest vor. Lea nimmt Hollys Hand und zieht sie hoch. »Du kommst jetzt mal besser mit nach oben«, bestimmte sie, denn ganz offensichtlich stimmt wirklich irgendwas nicht mit ihrer Schwester. »Duschen, umziehen, vielleicht legst du dich ein bisschen hin, ruhst dich aus.« »Und dann will ich Kuchen essen«, beendete Holly Lias Aufzählung. »Der Kuchen«, quiet Lia. »Der Zebrakuchen, den habe ich ganz vergessen.« »Davon rede ich doch die ganze Zeit«, meint Holly und deutet noch einmal hoch zum Küchenhaus.« »Der Kuchen guckt doch schon die ganze Zeit aus dem Fenster. Oder besser gesagt, das Zebra. Wahrscheinlich hat es den Kuchen längst gefressen.« Lia wirbelt rum. Und tatsächlich, da schaut wirklich ein Zebra zur Küche heraus. Aber wie kommt das denn in ihre Backstube? »Holy moly«, japst Lia, obwohl das eigentlich Hollys Spruch ist, und rennt los. Als sie in die Backstube gestürmt kommt, sieht das Zebra ihr unsicher entgegen. Und ja, es ist ganz und gar lebendig.« und auch genauso groß wie ein echtes Zebra sein sollte. Hallöchen, sagt das Tier. Sie müssen entschuldigen. Verlegen deutet das Zebra auf Lias Ofen. Ich war da drin und wurde immer größer, und dann bin ich rausgeklettert. Puh, es war heiß, wissen Sie, und pff, Tja, also was mache ich hier eigentlich? Das Zebra sieht sich um. Lia starrt das gestreifte Tier an und sagt erstmal gar nichts. Sogar die Schmetterlinge, die sie immerzu umflattern, machen eine Pause, versammeln sich auf ihrer Schulter und klappen die Flügel zusammen. Also, wenn ich mal was sagen darf, mischt sich Holly ein, die jetzt auch angekommen ist. Ich würde sagen, sie gehen am besten hier raus und dann rechts über die Hängeleitern nach unten. Sie können doch klettern, oder? Das Zebra zuckt mit den Schultern. Ich weiß es nicht, sagt es. Müsste ich das können? Holly nickt. Das klappt schon. Ich schätze mal, meine Schwester hat sich verbacken oder das falsche Rezept verwendet. Eins mit Zauberei drin oder so. Das ist jetzt natürlich Pech für sie, denn sie kommen ja eigentlich aus Afrika. Aber keine Sorge, es wird ihnen bei uns bestimmt gefallen. Okay, sagt das Zebra nur und stackst hinaus. Das ist ja eine tolle Sache, sagt Holly. Sie findet es ziemlich lustig, dass sich der Zebrakuchen in ein echtes Zebra verwandelt hat. Lia dagegen kann das alles nicht fassen und schüttelt den Kopf. Nee, hier stimmt doch was nicht, sagt sie dann. Ich habe mich wirklich noch nie verbacken und schon gar nicht mit einem so verrückten Ergebnis. Für komische Erfindungen bist doch du zuständig.
0: Eben hat Andrea ja schon von Brownie dem Eichhörnchen erzählt. Das gehört Lia und Holly bzw. wohnt bei denen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man so ein Eichhörnchen malt und dann auch noch mit einem Regenbogenschwanz, wie Brownie den hat, dann schaut doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei, denn da haben wir ein Video für euch gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.